0: 小朋友们，老莫家族又给你讲故事啦。我是老莫爷爷，我是莫叔叔，我是小莫。今天呢、啊，我们继续给大家讲安徒生爷爷的第一部童话《打火匣》的下集。小莫，考考你，上集都说了些什么呀？嗯，上集说到了一个士兵在路上碰到了一个女巫。这个女巫让她爬到一个树洞里边去取东西，她在树洞里边发现了三只很奇怪的狗。女巫想通过它得到一个打火匣，可是他把打火匣拿上来之后，就把女巫杀死了。哦， oh, 我觉得这个士兵啊，还是有点残忍的。不过呢，他通过这个打火匣呀，得到了很多很多的财富，过上了非常富裕和幸福的生活。可是，终于有一天，千金散去呀、啊，他又变成了穷光蛋。爷爷爷爷，你怎么把我的话都给说了？哦，好了好了，剩下的由你来说吧。他把钱花光了之后，他原来的那些朋友一个都不来看他了。他重新又过上了孤独又贫穷的生活。那说明了一个什么问题啊？说明他那些朋友都是冲着他的钱来的。所以啊，我们可以说这些朋友是狐朋狗友，或者说是酒肉朋友。爷爷、爸爸，那这个士兵后来到底怎么样了呢？哦，那我们就继续来听《打火侠》下集吧。《打火侠》，安徒生，演播及公众号老莫家族，下集。那是一个漆黑的夜晚，他连一根蜡也买不起，不过。他想起了从巫婆帮他爬下去的那棵空心树里取出来的打火匣里还有一截子剩了，他拿出打火匣，取出了那小截了。于是就在他打火，火花溅出来的时候，门一下子开了。他在大树下面看见过的那只眼睛大的像两只茶杯一样的狗出现在他的面前。嘴里说的、哦哦，主人有什么吩咐？什么？士兵说道哈哈：“这个打火侠真有趣儿啊！是不是这下我就可以得到我想要的东西了？给我拿点钱来。”他对狗说道。狗呼的一下就不见了，然后又呼的一下出现了，嘴里悬着满满的一袋子钱币。这下子士兵明白了，这是一个多么奇妙的打火匣！他打一下，那条坐在装着铜币的箱子上的狗就会出现；打两下，那条守着银币的狗就会来；打三下，那条看金币的狗就会出现。这下子他又搬回那些漂亮的屋子里去住了，又穿起讲究的衣服，他所有的朋友又都来认他了，他们都十分喜欢他。有一次，他这样想到：“哎，真是奇怪，谁也见不到公主，她怕是十分美丽的，人人都这么说。可是，要是她总是住在有许多塔的大同宫殿里，这又有什么用处呢？难道我根本就见不着她吗？”哎，我的打火匣在这里。于是他打了一下火。呼的一下，那条眼大如茶杯的狗来了。现在的确是半夜了，士兵说道。可是我实在是想看看公主，哪怕是一小会儿也可以。狗一下子就跑出门去了，还没有等士兵来得及想，他带着公主回来了。公主伏在狗的背上睡着了，她多美呀！随便谁都能看得出，她是一位真正的公主。士兵实在忍不住，他一定得亲吻她，因为他是一个真正的士兵。狗又带着公主跑开了。到了早晨，公主在同国王和王后喝早茶的时候说：“她在夜里做了一个古怪的梦，梦到一条狗和一个士兵，他骑在狗背上，士兵亲吻了他。哦，这倒是个不错的梦啊。”王后说道。于是，王后派了一位宫廷女内侍，整夜守护在公主的榻前，想弄清楚公主是真做梦呢，或者是发生了什么别的事儿。士兵非常渴望着再见到美丽的公主，于是夜里狗又来了，带上了她拼命地跑，侍女穿上水靴，使劲地追。当她看见。狗和公主进了一所大屋子的时候，他想到：“啊，这下子我知道是什么地方了。”他拿粉笔在门上画了一个大十字，接着便回家躺下了。狗又驮了公主回来了。当他看见士兵住的那家旅店门上有个十字，他也拿了一支粉笔，在城里所有的门上都各画上一个十字。这件事儿办得很聪明，因为这样一来，所有门上都有十字，侍女当然也就找不出是哪扇门了。第二天一大早啊，国王、王后、老宫廷女内侍和所有的官员都赶来看公主到过什么地方。在那儿，国王看见第一扇门上有十字的时候，说道。哦，不在那儿，我亲爱的夫君。看见另一扇门上画有十字的王后说道：“可是，那儿也有一个，那儿还有一个。”他们说道：“他们所见到的门上都有一个十字，于是他们都看出这样找下去是无济于事的。然而，王后是一位聪明过人的妻子。”他不单单只是会乘马车游玩，他把他的金剪子拿了出来，剪下一段丝绸，把它缝成一个很精致的袋子。他的袋子里呀、啊，装满了很细很细的荞麦粉，把袋子捆在公主的背上。捆好之后，他的袋口上扎了一个小眼儿。这样，荞麦粉便随着公主所到之处一路撒出。夜里啊，狗又来了，把公主驮在背上，带她到那位非常喜爱她的那个士兵那里。这位士兵非常想成为一位王子，那样他便可以娶公主为妻了。狗一点没有注意到。从宫殿到他顺着墙爬上去，把公主驮到士兵跟前的那扇窗子的路上，全都撒了荞麦粉。清早，国王和王后自然看出了他们的女儿到过了什么地方，于是他们抓住了士兵，把他投入监牢。他被关在牢里，嗯，多黑多脏啊！他们对他说：“明天早晨就要把你绞死。”听人这么说，实在不是那么好玩的事儿。他的打火匣又被忘在旅店里了。到了清晨，他从那小窗户的铁栅中间望了出去，看见人们纷纷从城里出来，来看他被处绞刑。他听见了鼓声，看见士兵在列队行进，所有的人都在奔跑着。人群中还有一个小靴匠，腰上围着皮围裙。穿着拖鞋在飞快地跑着，他的一只拖鞋甩了出去，掉到了士兵往外看的窗子的铁栅外的墙跟前。喂，小学匠，别这么忙着跑！士兵对他说道：“我出去以前没有什么可看的，但是你愿不愿跑到我住的地方，把我的打火匣拿来？我给你四文钱，不过你得拼命快跑。”小薛将很想得这四文钱，便奔跑着取来打火匣，交给了士兵。于是，啊，现在让我们听一听。在城外搭起了一座脚架，四周站着卫兵和成千上万的人。国王和王后坐在华丽的皇室宝座上，对面坐着大法官和陪审团。士兵已经被带到脚架的台阶上了。但是，就在他们把脚锁套到他脖子上的时候，他说话了，说：“大家知道，罪人在受惩处之前，总是有机会使自己的愿望得到满足的。他很想抽一袋烟，大家明白，这是他在这个世界上的最后一袋烟了。”国王不愿对这个要求说不，于是啊，士兵拿出他的打火匣。打起火来，一、二、三，三条狗眼大如茶杯的，眼大如磨盘的，眼大如圆塔的，都一起站在了他的面前。嘿， hey, 帮我一下，别让他们把我绞死。”士兵说道。话音一落，狗便奔到了大法官和陪审团那边，一条咬住了一个人的腿。一条咬住了另一个人的鼻子，把他们扔向高高的天空。待到他们掉下来时，便粉身碎骨了。哦，我不干！国王说道。可是最大的那条狗已经把他和王后一起咬住，也像扔其他人一样把他们扔了出去。这一下子可把士兵都吓坏了，所有的人都叫了起来：“哎，小军士！”你应该当我们的国王，娶那位漂亮的公主。是啊，娶那位漂亮的公主。于是啊，他们便让他坐上国王的宝座。三条狗都在他的面前跑着、蹦着，汪汪，万岁！汪汪，万岁！的叫着。孩子们用嘴咬着指头。士兵登了基，公主走出了同宫殿，成了王后。她是很高兴的。婚庆连续进行了八天，狗都坐上了宴会桌，眼睛睁得大大的。好了，小朋友们，安徒生爷爷创作的第一部童话《打火匣》呀，今天就播完了。小朋友们可能不知道啊，安徒生爷爷就是从这部童话开始，奠定了自己独特的语言风格。是什么风格呢，小莫呀？你没有发现安徒生爷爷采用了一种给小孩子讲故事的方式吗？啊，就是啊，一开始就觉得他是给我们小朋友讲故事的方式，他好多童话都是这样写的。嗯，他的这种语言风格在他所处的时代可是具有惊世骇俗的效果哟，因为那个时候啊，很多文学作品都是板着面孔、很严肃的。可是安徒生爷爷呀，采用了一种即兴的表达状态来实实在在的书写，让大家在读文字的时候能够感受到讲述者的情绪起伏和语调的转换。更重要的是啊，讲述者展现出了前所未有的孩童经验，他能将一切的叙述魔术般的化为孩童经验传达出来。小莫，你还记得这部童话开始怎么写的吗？嗯，我记得说。公路上有一个士兵在开步走，一二一二，他背着一个行军袋，腰间挂着一把长剑，因为他已经参加过好几次战争，现在要回家去。你看安徒生爷爷的个性啊，在这篇童话里一开头就得到了完美的体现。在这里啊，我们看不到非常冗长的铺垫，看不到一本正经的严肃气氛。故事一出场就声形俱备，所有人心里的孩童转过脸来，睁大好奇的双眼，等着看下面的故事会怎么发展呢、啊？呃、哦，这部童话当中啊，很多叙述是从儿童的视角来观察人情世态，冰士的生活仿佛一场游戏，但是成人读者一看呢、啊，就明白这个故事当中潜藏着丰富的社会意义。比方说呀，当这个士兵有钱的时候，大家趋之若鹜；当他没钱的时候，大家一哄而散。等他又有钱了，大家又来了。这就是你们大人说的世态炎凉吗？哦，是啊，小莫。但是这种世态炎凉呢，是从儿童的视角来写的，却留给成年人去揣摩。所以啊，安徒生爷爷的童话呀，从第一篇开始就确定了，他并不是完全写给小朋友看的。嗯，我知道，我们同学的爸爸妈妈有很多都在听我们老莫家族讲的故事呢。是啊，安徒生爷爷的童话呀，有非常丰富的思想内涵，还有非常高超的文学性，所以啊，他的作品是适合人生的各个阶段来进行阅读的。我小的时候看过，我小的时候也看过，我小的时候正在看。那就让我们大家一起从安徒生爷爷的童话里边来感悟人生吧。好了，小朋友们，今天的故事就讲到这儿了，你们该睡觉了，晚安，晚安。明天早上记得听 Good morning， 狗带猫领。